0: Kristus, vi takker deg for att du er trofast i allt du gjør. Takker deg for att du er en klippe som vi kan lene oss til. Og takk for at du er her nå. Nå bare ber om at det som jeg har tenkt å si at det ska være ord fra deg, og hvis ikke så ber om at du må gi meg noen andre ord. Amen. Alle bra. Som eh, Elin sa, jeg flink forresten, der er første gang hun leder møte. Gi henne en applaus. Veldig eh, Som Elin sa, så er vi i en serie som heter «Vær på ballen». Og hva i alle dager betyr det, liksom? Jeg heter forresten André, og jeg jobber som ungdomsarbeider her. No en liten stund til, frem til en fem års permisjon og reiser til Meksiko, og så kommer jeg tilbake igjen. Men dere er super heldige som får Kristian. Jeg kjenner Kristian litt. Dere skal nok få bli enda bedre kjent med han, og han er faktisk min tremening også. Så bare gled dere til Kristian. Men nå, vær på ballen. Når dere spiller fotball eller håndball, eller hva dere spiller, om dere spiller eh, proft, eller om dere bare spiller i gymmen, eller bare ute om sommeren, så handler det om å være på ballen, ikke sant? Laget ditt må jo være nær ballen for at den ska inn i mål, ikke sant? Og det er litt det vi snakker om når vi her sier «Vær på ballen». Fordi Jesus, han som vi tror på, han som vi er her for, Jesus, han, han har gitt oss et oppdrag. Jesus, han vil at vi skal fortelle hele verden om han. Han vil at vi skal bruke de gaverne vi har. Han vil at vi skal bruke den vennekretsen vi har, den familien vi har, der hvor vi er, der hvor vi bor, og fortelle de om hvem han er. Og så kan du fort tenke at, åja, men misjonen, å fortelle om Jesus, det er for noen andre. Det er ikke for meg. Det er for noen andre, det er for noen som proffer folk. Det er for de proffer kristne. Men så skal vi snakke om i dag at mission det å fortelle om Jesus, det er for alle. Det er det faktisk. Og derfor så er temaet i dag, den der trykkeren, den har jeg glemt nede. Hvem er den nå da? Derfor så er temaet i dag, og som er i men i av serien. del to, kommer om to uker. Men i dag så er det «Bli med ut på banen». Fordi jeg har lyst til å så utfordre alle dere som sitter her. Og du som kanske er litt passiv. Du som kanskje ikke har kommet ut enda og begynt å fortelle om Jesus. Du som kanske føler at «Jeg kan ikke gjøre noe i kirka, det er bare for de andre». Jeg så lyst til å kalle deg ut til å med, da. Og det som allerede er med i mye, og det som allerede føler at du prater om Jesus, og forteller andre om han. Jeg skal utfordre deg til gå enda lengre ut i det. Men jeg må si, jeg husker jo hvordan det var for meg, egentlig. Når jeg var kanske på deres alder, kanskje litt yngre. For det første så tenkte jeg misjonen. Det er sånne der bazar-greier, og så er det sånne gamle tanter som sitter og strikker og gryter kluter, og så selger de dem, så får de penger, og så sender de dem til de fattige barnene i Afrika. Eller misjon, det er noen sånne der folk som reiser ned og bor i Afrika, og forteller om Jesus. That's it. Det var det jeg tenkte om misjon. Samtidig så husker jeg jo at jeg tenkte eh, at jeg kan ikke gjøre noe med det der greiaen. Jeg husker jeg hadde tenkt at jeg var ganske lav på den tiden. Det skulle jeg tro. Men jeg følte meg liksom litt sånn liten, og jeg følte med som at jeg har vel egentlig ikke noe å bidra med. Hva kan Gud bruke meg til? Er de andre for ta sig av det greiene der? Og så gikk jeg liksom en prosess, og så skjønte jeg etter hvert at Men vent nå, Gud kan jo bruke meg. Men han hadde sikkert eh, lyst til å sende meg til et sted som ikke jeg vil. Han hadde sikkert lyst til å sende meg til Afrika, eller et, et sted hvor han må snakke var ikke noe god i engelsk. Jeg så god i engelsk for seg. Jeg Gud. Men jeg, jeg var liksom livredd for at når jeg spørte Gud, når jeg ba til Gud, Gud, hvor vil du at jeg ska være? Så skulle han minne meg om at jeg måtte dra til Afrika, eller dra et til et land. Og så tenkte jeg at de som var i andre land og snakket om Jesus og var misjonærer, at det var liksom eliten, de var mye bedre enn de som var prester eller pastorer i Norge, eller jobbet i en kirke. Eller. Så tenkte jeg det. Men så husker jeg, for en del år siden så var faktisk jeg faktisk på en misjonstur med en gjeng her fra kirka til Etiopia. Det ligger i Afrika. Og da var det akkurat som Gud minnet meg om noen ting. Det var så sånn at jeg hørte liksom en hørbar stemme, eller at jeg fikk sånn skriften i sanden eller et eller annet, men Gud minte meg om noen tanker. Og han minnte meg på det at det er bedre å være en misjonær, en som forteller om Jesus i utlandet enn i Norge. Men Gud han vil ha oss på forskjellige steder. Og på den turen så upplevde jeg jo at Gud minner meg om at jeg skal være i Norge. Og det er litt av grunnen til at jeg for to og et halvt år siden tørte oss å ta denne jobben her som ungdomsarbeider. Fordi at jeg tror Gud kan bruke meg her, i Norge, i Sogndalen. For Tedda, du at Gud kan bruke det? Tenker du at du kan være en misjonær? du at du kan være en som forteller andre? Eller tenker du når du hører mission på disse gamle tantene som stikker grytekluter? For misjonen har egentlig blitt litt sånn der trekt. Litt sånn der gammeldags. Litt sånn der... Øh. Men det er jo ikke det det egentlig er oppdrag. Så misjon er jo mission. Og mission det er oppdrag. Hallo, vi har fått et oppdrag. Og egentlig så er det mission impossible. Men så har vi Gud på laget, så da blir det jo mission possible. Og vi får lov å være med i det. For det er det Gud, det er det Jesus sier at vi skal være med på alle som er kristne, ikke bare de profesjonelle kristne, ikke bare de saligste kristne, ikke bare de som kan mye kristne, men du, kristen. For i Matteus 28, så står det, Jeg har fått all makt, det er Jesus som sier dette. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen, Sønnes og den Hellige Åndens navn. O lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Til himmelen. Her. Jesus skal snart dra opp igjen til himmelen. Jesus han har levd på jorda. Jesus har dødd på korset. Jesus har stått opp fra døden og overvunnet alt. Og så skal han reise opp i himmelen. Fordi at når Jesus var her på jorda, så kunne han bare være etter seg noen ganger. Det kan han ikke bare nå. Nå kan han være overalt. Men det han sier da, rett før han drar, det er nemlig dette. Han sier det rätt før han drar. Og når noen sier noe rett før de drar, da må det være viktig. Da må det være noe som ligger på de sitt hjerte. Det ligger på Jesus sitt hjerte at alle mennesker skal få høre om han og bli kjent med han. Og de han sier, det er ikke bare til eliten, til de som kunne masse, men han sier det så alle som følte han. God og fortell spennende hans. Æ, Og det gjør det spennende hans. Så har lyst til å... Åja, oh nå var det jo i god stemning her. Æ, um... Jeg har lyst stille oss et spørsmål. Og det er dette. Er vi et kristent akvarium, eller er vi menneskefiskere? Er vi et kristent akvarium, eller er vi menneskefiskere? Jeg skal forklare hva det betyr. Det å være inne i et kristent akvarium, det vil si å være inne i, en sånne, inne i en boble. Vi som tror, vi holder oss for oss selv, og så gidder vi ikke å fortelle det til noen. Vi som har det greit sammen i vår vennegjeng, alle tror på Jesus og det er fint sånn, Vi gidder dere å invitere meg noe nye inn. Vi gidder ikke å inkludere noen. Det er å være et kristent akvarium. Men det er å være menneskefisker. Det som Jesus sa til disse, de med da han møtte de, det var å fortelle andre om han og få de med. Det er det spørsmålet som jeg stiller oss. Og her i den kirka her så har vi et slagord. Og det er med Jesus i verden, han. Og det er viktig. Og det er noe det jeg har lyst til å si, har veldig fokus på i dag. At det å ha fokus på visjonen, det handler nok om å bare ta en tur til Afrika, det handler ikke bare om å gi penger til noen som jobber. Det handler om å leve med Jesus i hverdagen. Det handler om å være en kristen der du er. Og så er det noen som har sagt eh, dette. Fordi at eh, noen ganger så kan det være lett å tenke at eh, jo, jo, men jeg er en kristen. Men jeg synes det er veldig skummelt å snakke med folk om troen min. Sånn at jeg tror heller er bare at jeg er god og snill. Og gjennom det, så skal andre... Det bra å forstå at jeg en kristen. Og det er en veldig god tanke. Og det er et veldig bra fokus. For alle som tror på Jesus, skal ha det fokuset. Hvem kan jeg hjelpe? Hvem kan jeg være god mot? Og så er det som heter Frans av Assisi, som har sagt dette. For kynne evangeliet om nødvendig bruk ord. Så det han sier her, egentlig det er Fortell andre om meg, og hvis du trenger det, så kan du bruke ord. Og noen har dratt det veldig langt, så sier de at, «Å ja, men da, da trenger vi egentlig ikke å bruke ord. Vi trenger egentlig bare å være gode og snille». Og noen av tøffjenterne har hørt denne historien før, men jeg forteller den likevel. For det var nemlig en man som tenkte det. I 30 år tenkte han det. «Hvis jeg bare er ekstra snill med alle på jobben min, så kommer de til å merke at jeg en kristen» så kommer de til å, å bli kjent med Jesus. Så han gikk runt i 30 år på sin arbeidsplass, og det er dritfra liksom! Og han var skikkelig grei, og tänkte at de må merke i år når han skulle innsett. Så etter 30 år når han skulle slutte i den jobben, så satt de rundt og liksom hadde litt sånn avsked foran da. Og så sier en av de som jobber med han og spør han, du, eh, det, det er noe speciellt med det. Jeg har alltid trodde at det er noe spesielt med det. Er det sånn at du er vegetarianer, eller? I 30 år hadde han gått rundt og tänkt at hvis jeg er snill og god, så vil andre få bli kjent med Gud. Og så trodde kollegaen at han var vegetarianer. Og jeg sier jo ingenting vondt mot vegetarianere, men poenget er jo at det er så mange i Norge idag som ikke vet noe om Jesus, som ikke kjenner Jesus. Det er mange her som ikke kjenner Jesus enda. Og det er vårt oppdrag å fortelle. Så hvis du er her og tror, så har du en oppgave mot dem. Eller de som ikke tror, så har du en oppgave med å se dem. Så har du en oppgave med å være god mot dem. Men også å være tydelig med at du tror. Når i Idun står her og deler, så er hun tydelig med at hun tror så forteller hun om noe som er viktig for henne i troen som styrker henne. Det er viktig at vi forteller andre om de tingene der. Jeg skal ta med dere inn i en historie fra Bibelen, fra Gamle Testamentet. Dette er da altså cirka 500 år før Jesus ble født. Og da levde det en som heter Nehemja. Nehemja er et utrolig kult navn. Hvis jeg en sønn så skal han mest sannsynlig ikke hete Nehemja. Men Nehemja, han var jøde. Han tilhørte et folk som trodde på Gud. Den Gud som vi tror på. Og så var det sånn at dette konge, de ble bortført av en annen konge. De kom inn med makt, og de tvang de til å flytte til et annet sted som heter Babylon. Og det var ikke de sin by. Og i den byen så var det en annen konge. Det var et annet samfunn. Det var annerledes å bo i Babylon enn i Jerusalem som han egentlig var fra. Og så er det sånn at når han er der i Babylon, så får han... En beskjed. Han snakker med sin bror. Og så får han en sånn statusrapport fra hvordan det står til Jerusalem. For det var fortsatt noen jøder som var i Jerusalem. Selv om de fleste hade blitt tvunget til å flytte. Og så sier denne her broren at det står ikke bra til Jerusalem nå. Det han sier, det er dette. At det er stor ulykke. Folket lever ikke. De... Er... Og så er det slik at muren som var rundt byen, den er brutt ned, det er ødelagt, og porterne rundt er ødelagt. Det er skikkelig dårlig stemning i Jerusalem akkurat nå. Det er ingen som tror på Gud. Det er ingen som tilber Gud. En skikkelig dårlig statusrapport fikk Næmiya. Och när han har dette, höra så kunde han gjort så som vi gör ofta när vi hör en nyhetssam. Och ja, det var lätt. Och så spiser vi litt mer ris och så går vi vidare på den serien vi egentligen skulle se. Och det var lätt. Det var dumt. För det är så lätt att bli passiv. Det är så lätt att inte bry sig. För det är ju så myr här ute, det är så mycket fjäll som skär sig och orkar ju ta det in och med. Eller det er så mange som ikke tror, sånn at jeg orker ikke å fortelle noe. Men det var ikke da jeg, Hemia, reagerte. Det står her at da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelsk Gud. Nå når Hemia hører at det er en dårlig i byen sin, når folkene sitt ikke ber til Gud, når de er langt borte fra Gud, når de har det vondt, så sa han ikke, jeg bryr ikke. Men han satt seg ned og gråt, og han ba til Gud for disse. Det er veldig lett å ikke bry seg. Det er veldig lett å skive bort ting. Men det at Nehemja bryr seg, gjør at han bøyer sine knær, og han ber så vanvittig for folket sitt. Det står en lang bønn som ikke jeg skal lese nå, men som Nehemia ber. Han ber om at folket må komme tilbake til Gud. Han ber Gud om tilgivelse for alt det gale folk har gjort. Og så ber han om at byen skal bli bygget opp igjen. Og hva er det som skjer? Jo, Nehemia han drar til Jerusalem. Nehemia han drar der hvor det var dårlig stemning, akkurat nå å være. Og han forteller folket at dere må komme tilbake og tro på Gud. Og det som skjer, det er en process, hvor folket igjen skjønner at, oh, ja, men hallo, det er jo Gud vi må tilbe. Det er Gud vi må bygge livene våre på. Det er han som er det viktigste. Og så begynner ni å bygge upp. Begynn igjen, og det blir et mye bedre sted å være. Noen ganger så ber jeg at det skal skje med meg som skjedde med Nehemia. Nehemia ble helt knust, og han begynte virkelig å ta innenfor sig den sorgen over at det var så mange så orkerte for Gud. Noen ganger når jeg er opptatt med veldig mye, så orker jeg ikke bry meg om at så mange som ikke kjenner Gud. Så har jeg ikke den branden for at flere skal bli kjent med Gud. Jeg har det, og det er jobben min at flere skal bli kjent med Gud. Hæ? Går det an? Ja, det. det. Men så ber jeg Gud om at han må gjøre noe med hjertet mitt, så at jeg blir knust, slik at jeg en stor sorg over alle de som ikke enda kjenner Gud. Og så kan det du sitter her, og du kjenner at, ja, greit, jeg tror egentlig på Gud. Og jeg har vel kanskje invitert den i livet mitt. Jeg ser meg som en kristen, men jeg brenner egentlig ikke for at noen flere bli kjent med Gud. Helt ærlig, jeg kunne ikke bryde meg mindre. Hvis det er deg, og du føler at du er litt lunken der, det har jeg lyst si som jeg sagt før. Hvis du føler det lunken, så er det sånn at det står i Bibelen at den hellige ånden er ill. Gud er ille. Og ille er ganske varmt. Han skal gjøre noe med hjertet ditt. Føler du at du er litt som lunken, så kan du be til Gud om at han skal gjøre noe med hjertet ditt, med hvordan du tenker. Så at du får en brand. At du får en sorg for de som enda ikke kjenner Gud. Og det gjør noe med livet ditt. Det gjør noe med hva du prioriterer. Det gjør noe med de bønnene som du ber. Og så er det kanskje slik at, den dagen når du kommer til himmelen, så treffer du en. Og så sier denne personen, at jeg kom til tro, og er her, fordi at du fortalte hvem Jesus var. For det er nemlig sånn at vi, vi kan gjøre det, som Jesus vil at vi skal. For Jesus lengter etter den enkelte. Ser dere den søen der? I Bibelen så står det at Jesus, han leiter etter en søen er viktig. En, selv om han har 99 stykker. Fordi att den ene er viktig. Du er viktig. Og Jesus lengter etter å gjøre som han gjør på det bildet där og ta imot den jenta. Jesus lengter etter å ta imot hver enkelt som ikke kjenner han enda. Der har du en viktig rolle. Og derfor så kan vi være noe som heter en bro til tro. Det betyr at hvis du er her og tror, så kan du være en bro over for noen som ikke tror til Jesus. Og hvordan kan du være det? Jo, vi ser på det, ikke bare som at og inviterer Jesus inn i sitt liv. Og det er hele greia. Men for mange så er det en prosess hvor de nærmer sig litt og litt og litt Jesus. For først er de veldig negative. Jeg vil ikke ha noe med han der og der å gjøre. Jeg på en gang. Og da er de kanske på denne skalaen på minus ti. Det er Så begynner det et eller annet. Det blir litt nysgjerrig likevel. Jeg tror på han, men det er litt nysgjerrig. Og så får de høre noe annet. Så blir de kanskje invitert med på Connect. Og så får de høre tale de får være med i lovsang. De får erfare at, oi, hva skjer her? Det var jo et eller som var liksom spesielt i det rommet her. Hva skjer? Og så går de kanskje på minus tre. Og så får de høre at Jesus døde for dem. Og så går de kanskje enda nærmere. Og fra null til en. Det er der vi tenker at da inviterer Jesus inn i sitt liv, da blir du en kristen. Men så kan det være en prosess, som dere ser her, å bli bedre og bedre kjent med hvem Jesus er, før han tør å ta det valget. Og der har du som er her og er en kristen, en kjempeviktig oppgave. For du kan være en bro overfra minus ti, til minus seks, til minus tre, til null og til en. Fordi Gud har lyst til å og hvordan kan du være en bro over til tro for noen som ikke tror? Jeg er noe kan du. det. Bro står nemlig for noe. Det er ikke bare en bro fordi han er kul. Det er en bro fordi han står for bønn, relasjoner og ord. Så du kan be for de som ikke kjenner Jesus. Du kan be for dem. Det kan alle gjøre. I tillegg så kan du bruke tid med dem. Du kan være sammen med dem. Vise dem at de er viktige. Og til sist så kan du fortelle dem. Fortelle dem om din tro. Fortelle dem om Jesus. Fortelle dem hva han betyr for deg. Og hvis du er her og ikke kristen, så kan du da noen andre være en bro til tro for deg. Du kan be en sånn som er kristen om, kan du be for meg? Du kan bruke tid med de som tror, for å lære dem å kjenne. Og så kan du spørre dem, hvorfor i alle dager er du kristen? jeg tror at det er noen som er her som Gud gir et spesielt hjerte for noen mennesker jeg tror at mange av dere skal på forskjellige steder være for noen som betyr noen for andre som fører ditt tro jeg tror det jeg tror at Gud gir dere noen tanker noen drømmer og noen planer om hvor dere skal være. Jeg tror faktisk at noen av dere skal dra til Oslo og være i Oslo og være med og bygge opp ungesarbeider. I dag er det slik at i Oslo så er det kjempefå kristne. Kirkerne tømmes, liksom. Ungdesarbeiderne er kjempesmå. Her er vi liksom godt over hundre hver gang. Der er de kanske mange som ikke kjenner. Kanskje de er to. Det er så mange som ikke kjenner Jesus. Og jeg tror at du skal være med å gjøre noe med det. Jeg tror at du skal være med å påvirke noen. Og jeg tror at Jesus legger det på ditt hjerte. At kanskje når du blir student, så skal du flytte et sted, og så skal du være med å bygge opp noe som ikke var der før att tro Gud legger noen av dere der på hjertet. Og så tror jeg faktisk at noen av dere skal reise til noe Norge. For der er det også veldig få kristne. Og jeg har tenkt at om ikke så alt for lenge, så må vi reise opp noen helger i året med folk her jeg fra til noen menigheter i noe Norge som sliter. Hvor de ikke har ungdomsarbeid. Hvor vi kan være med å bety noe for noen ungdommer der og fortelle dem om Jesus. Fordi vi har fått noe som vi skal dele. Og jeg tror Gud legger noen av dere det på hjertet. Vet du, han er det med gårde. Er det meg som skal gi litt av min tid i noen helger til å reise av gårde? Kanskje du allerede, eller kommer til å bli minnet om Gud, at du skal reise til et annet land. For en kortere periode, eller for en lang periode. Jeg tror Gud kaller noen av dere til det. Eller kanskje noen av dere har et spesielt hjerte for Sogndalen. Kanskje noen av dere skal gå inn i en ny tjeneste her. Kanskje noen av dere skal ta over etter meg den gangen jeg slutter som Ones Arbeider. Kanskje det er det. Kanskje noen av dere skal gi et år og jobbe frivillig her videre videregående. Jeg tror at Gud har en plan for hver enkelt av deres liv. Og Gud ønsker at dere skal på banen, og Gud kaller deg. Fordi du som tror på han, du har nemlig fått et oppdrag, og det står i boka. Og når det står der, det er det sant. Og i forlengelse av det, ikke tenk du har en så god sjanse allerede. Ikke tenk at du ska begynne å leve for Jesus når du blir gammel. Tenk at du ska gjøre det nå. Og dere skal få lov til mange anledninger til å være med å bidra her. Vi har masse team her på Connect, så vi trenger å folke. Vi har lovsangsteam, vi har folkteam, vi har teknikerteam, vi har aktivitetslederteam, vi har pynteteam. Vi, har, vi skal starte opp noe nytt etter hvert som heter eh, Connect Infostand team. Vi har kafeteam, vi har masse så vi trenger at du er med og bidrar i. Fordi at det er sånn at det, sammen så får sognalen vite om Jesus. Hadde det bare vært meg som var unggodsarbeide her, så tror jeg ikke det hadde vært så veldig mange som hadde kommet. For for det om jeg forteller om veldig mye om Jesus, så hadde det vært veldig dårlig stemning hvis det var ingen lys, ingen lyd, ingen aktiviteter, ingen mat, ingen mennesker som pratar med det. Bare tale. For det er sammen, når vi er et ungdomsarbeid, når vi står sammen, når vi tjener sammen, så er vi med å gjøre Jesus kjent i Sogndalen. Og det kan du være med på. Og har du lyst til å med på det, så kan du melde deg på til Camilla som sitter bak her etterpå. Hvis du tänker at jeg har lyst til å med og bidra. Hvis du ikke vet hva du har lyst til å gjøre enda, men at du har lyst til med, så kan du jo si det. Hun kommer til å bak rett ved utgangen der, og ta deg imot hvis du har lyst til å være på selvegrippe, eller hvis du har lyst til å melde med å være med i tjeneste. Så sammen kan vi nå Sogndalen. Til slutt skal jeg gi deg en utfordring. Jeg skal gi deg en utfordring om å være på ballen. Jeg skal gi deg en utfordring om å gå ut på ballen. Og det kan du gjøre ved å ta med Jesus enda mer i hverdagen. Det kan du gjøre med å våge å prøve noe nytt. Prøve ny tjeneste. Prøv fortelle om Jesus. Og lev det livet som Gud vil at du skal. Løsningsteamet kan komme opp. Men nå går vi over i en del. Hvor det er mulighet for å bli bedt for. Hvor det er mulighet for å bare være med og synge. Men før det så skal jeg dele noen ord som noen av lederne fikk før møtet begynte. Vi bar for dere. Vi bar om at Gud skulle bli synlig for dere. At han skulle gjøre noe i deres liv. så var det noen av som ble minnet om disse tingene. Og hvis du kjenner deg igjen i dette, så inviterer vi deg spesielt til å gå til forbønn nå etterpå. For det første, så hvis noen av dere kjenner på at dere har en smerte i nakken, Denne personen eh, opplevde at eh, den som har en smerte i nakken er ca. 18 år. Eh, så hvis det er det, så har vi lyst til å be for det. Og så... Vi bare kommer helt til ro igjen. Eh, og så er det sånn at... Eh, opplevde du noen andre ting også? Eh, du er her, og har du hatt en drøm denne uka... Och så vet du ju inte helt vad den drömmen betyder. Men eh, sh, men du tänker at eh, du har lust att finna mer ut av det. Du tror kanske det har något med Gud att göra. Så vill du prata med dig om det. Eller hvis du är her och är lite nyfiken på tro men inte vet så mycket och har så testa ut vem Gud är om han faktiskt finns. Så vill du be för det. Og hvis du kjenner at jeg har lyst til tro, jeg tror det er noen som kjenner at de har lyst til tro, men som ikke får det til, da er vi mange som har lyst til å be for deg da. Kommer bak, og så er det seks kommer til å stå bak. Og du kan nå, mens vi begynner å synge, bare komme bak, og så vi lyst be for deg. Enten du kommer alene, eller om du kommer med en venn. Hvis du kjenner deg igjen i noen av disse tingene, så oppfordrer vi deg ekstra til å komme bak. Men nu ska vi resa oss upp och så ska vi be sammen. Herr far, tacka dig för att mission är för alla. Att tacka dig. Att tacka dig du kan bruka den enkelte. Jag tackar dig för att eh, vi sammen här kan nå Sundalen och fortælla om Jesus. Tack for att du är när vi ber och invitjöra dig till resten av detta möte. Og vi er åpne for deg og